0: 阅读感悟人生，思考探寻真知，欢迎回到阅知者，我是莫韵。今天和大家分享的书是世界视频的一部二十一世纪简史，作者托马斯·弗里德曼。首先，让我们来聊一聊作者的背景。本书的作者弗里德曼自1978年开始从事普通记者生涯。走遍了伦敦、贝鲁特、纽约市、耶路撒冷、华盛顿特区、印度、中国等地，见证了丰富多彩的风景线。在这一过程中，他创作了一系列备受好评的著作。弗里德曼的书涵盖了经济、中东和政治动荡等多个领域，涉及从国务卿詹姆斯·贝克三世的足迹到比尔·克林顿白宫内幕。他经常在《纽约时报》的外交版上发表专栏文章，并因此三次获得普利策奖，可见其卓越的新闻报道和评论才华。本书一共含有六个部分， 1 7个章节。接下来我会分章节给大家介绍本书的重点。考虑到篇幅较长，这本书的讲解我会分成上下两部分。第一部分：世界是如何变平的？第一章，当我沉睡时，在这章中，作者回顾了1492年，那是来自蓝色海洋的克里斯托弗·哥伦布相信他能够找到一条通往印度的更好航道的时刻。西班牙为了参与香料贸易，资助了他的航行。幸运的是，在食物和水耗尽之前，他成功抵达了陆地。他宣称当地居民为印度人，并证明了世界是圆的。尽管当时的地图并不十分精确，然而时至今日，通过投入巨资建造并廉价销售的电话线和光纤网络，以及与西方公司如 IBM、惠普、微软和德州仪器等合作，如今的印度人与当初完全不同。这些印度人是第一批从地理环境中解放出来的人，他们从事着各种工作，涵盖了从会计到放射学。从新闻业到儿童辅导的广泛领域，任何可以数字化和外包的工作都有可能被转移到印度、澳大利亚或者其他在美国夜晚时白天工作的地方。以叫外卖为例，你在美国餐厅用餐会有当地的厨师和服务员为你服务，但很可能你的网上预定是由一名在印度的员工为你安排的。这样做的原因很简单：印度工人的工资可能低于美国工人。在印度，有一整套招聘和培训呼叫中心员工的体系，甚至包括如何培养美式口音的课程。这些寻求工作的人受过教育，有上进心，他们是过去可能会移民到美国寻求机会的印度人。现在，他们无需离开自己的家庭和文化，就能在美国找到一份成功的工作。张杰总结。书中用“扁平”这个术语来形容我们称之为世界的虚拟协作社区，这个新的全球互动方式，无论是数字化还是外包，都正在不断改变着我们的社会和经济格局。作者认为，这是历史发展的分水岭，类似于工业革命。第二章，移平世界的十大力量，在这章中，作者提出了十大扁平化趋势。这些趋势导致了我们现在的全球化时代。首先，柏林墙的倒塌使数百万人以崭新的方式融入全球经济。同时，微软的 Windows 系统的问世让全球各地的人们有能力自行创作内容。其次，蒂姆·伯纳斯·李等人发明了万维网，让人们可以通过互联网共享信息。随着网景浏览器的出现，专有标准的威胁逐渐减弱，人们可以使用任何类型的计算机访问网络，这导致了网络泡沫和对光纤电缆的大规模投资。人们乐观的认为铺设光纤电缆是为了应对无限增长的流量。第三，我们发展了工作流软件，使用字母汤标准，如 TCP/IP、HTTP、HTML、XML， 将任务分解成小块，并交给世界各地的团队。这样，一天中的任何时间都可以进行工作，同时也打破了内部业务部门各自为政的格局。第四，社区开始在网上形成，人们在没有专门支持的情况下上传和分享内容和新创作品，这使得那些有技术头脑的人可以组成自己的自由软件开发者团体，创造出浏览器、维基百科和数不清的博客等。第五。源于千年虫的两位数苦役的外包主要发生在印度等其他国家。第六，离岸外包的兴起或将企业转移到最廉价的劳动力市场，廉价的进口商品为消费者节省了开支。第七，以准时制业务的宠沃尔玛为代表的供应链推动了价格和利润的下降，并导致了企业间做法的标准化。第八，内包越来越复杂。将服务和运输结合在一起，比如 UPS 接受东芝笔记本电脑维修业务。第九，随着谷歌等搜索引擎的发展，个人可以创建自己的内容供应链。第十，无线设备、照相机和手机的融合、文件共享、网络电话、视频会议以及其他技术进步，就像注射了类固醇一样，加速了全球化进程。这些技术的发展为全球互动带来了前所未有的便利和速度。张杰总结：新一轮全球化的起因并不单一，不断融合的技术以及使用这些技术的意愿，推动了幕后的变革，消解了国家和人与人之间的界限。第三章：三重聚合。在这一章中。作者将扁平化过程划分为三个阶段：首先，柏林墙倒塌后，十台平板电脑汇聚成一个全球整体。这一时期见证了全球连接的起步，人们开始更加融入全球化的网络。其次，横向思维促使人们向外看，而不是仅仅关注自身的局部。这种开放的态度使得人们能够更广泛地接触不同的文化和思维方式。第三，新的参与者加入了扁平化的世界，这些国家之前都是封闭经济体的一部分，现在他们融入全球经济体系，成为全球化的一部分。然而，随着扁平化的发展，原有结构正在被侵蚀，世界变得更加开放，但也更加危险。有时人们太过繁忙，忽视了日益增长的恐怖主义威胁，直到无法再忽视为止。章节总结：我们不会在想改变的时候改变，只会在别无选择的时候改变。第四章大整理，在这章中，作者畅谈了全球化的复杂性和挑战，以及它对我们生活的影响。全球化就像一场革命，从工业社会过渡到知识社会，让我们见证了社群边界的崩溃，也为政治、个人和商业带来了新的边界。作者提到，有些人对全球化提出了怨言和担忧，政治似乎变得毫无意义，不再顾及地理位置，而是只顾股东利益，这可能导致我们在竞选中反对的浪费。跨国公司雇佣来自各国的员工，只为了股东的利益而忽视了当地员工的需要，这可能会导致社会不公和分化。全球化带来了便利，比如在沃尔玛买东西便宜了。但付出的代价却由纳税人承担，因为我们最终要为那些低薪员工支付医疗保健和公共援助费用，还有风险，比如简化药品审批流程虽然节省了时间，但也可能伴随致命错误，像关节炎药物 v i a s 那样，导致使用者的心脏病发作和中风增加。虽然全球化让人们拥有移动接入，能随时联系和研究，变得更强大。但有些人却陷入了虚拟办公室的状态，与真实世界脱节，这可能会影响社交互动和团队合作。张杰总结：全球化是乌云中的一抹亮色，它抹去了政治信仰，撇开了国家身份，为消费者节省了数十亿美元的零售折扣，却让社会付出了无偿医疗的代价，让办公室和社会生活发生了翻天覆地的变化。第二部分：美国与扁平世界。第五章：美国与自由贸易。在这章中，作者从美国的视角审视了自由贸易带来的影响。他认为，经济学并不是我赢你输的零和游戏。虽然低工资的工作可能会流向更便宜的海岸，但利润的增长也使得公司能够雇佣更多适应这种转变的熟练的知识工人。国家可能在短期内会受到一些损失，但如果他们通过专业化来适应这种变化，最终会取得好的结果。这种现象在实践中有一些例子。首先，低端芯片制造并没有导致英特尔公司倒闭，反而随着技术进步，公司继续保持着竞争力。其次，二战后日本和德国的成功，并不是以牺牲美国中产阶级为代价。这两个国家通过专注于高品质制造和创新，实现了经济的复苏和发展。谷歌的算法催生了搜索引擎优化 （SEO） 这一新兴行业，创造了前所未有的就业机会。虽然一些传统行业可能会面临挑战，但新兴产业也催生了更多的就业机会。随后，意大利的服装生产转移到了成本更低的社区。但由于剩下的公司专注于设计和高品质制造，整体就业保持稳定。章节总结：自由贸易的确带来了一些挑战，但如果国家能够灵活应对，并专注于自身的优势领域，最终会取得良好的发展和经济成果。第六章：印度的种姓制度。在这章中，作者谈到，在全球化后。世界变得更加不稳定，终身就业的保障已不再存在。现在，人们不仅需要与本地的邻居竞争，还要与来自印度等新兴国家的工人竞争。而且，印度等国家正经历着重性制度的颠覆，这让美国的中产阶级面临一定的危险。他们可能会从中型曲线的中心流向下层和上层。在作者看来，以印度举例。曾经所谓的贱民指的是最底层的人，但现在它意味着拥有专业化、情境化技能的高价值工人。这些高价值工人包括名人和脑外科医生、理发师和服务员，以及新的中产阶级。张杰总结：在新世界中，生活需要很多适应。最贫穷的人就像旧种性制度下最底层的印度人，可能会因为更容易获得教育而获益。因此，中产阶级必须优先考虑教育，并创造出一套能够抵御商品化的专业技能。第七章：正确的东西。在这章中，作者深入剖析了年轻人面对的未来的不确定性，并给出建议，比如培养学习的能力，学会辨别真假信息，接受通识教育，并通过拓展思维，综合运用各种技能。作者举例。为了提高工程专业学生的创造力和适应能力，美国佐治亚理工学院特意挑选有音乐背景的学生入学。这一举措带来了显著的成果：该学院的室内管弦乐队从零增加到五个，毕业率从百分之六十五提高到百分之七十六。同时，计算机科学系也发生了翻天覆地的变化。该系将学位重组为九个方向，分别是计算与智能、体现。互联网络平台、信息、人、媒体建模和计算机基础，这些措施使学生在不断变化的全球化环境中更加灵活和适应，并提高了他们在各个领域的综合能力。通过引入音乐背景、学生和学位重组，学校为年轻人打开了更广阔的发展空间，使他们能够更好的面对未来的挑战。张杰总结：在未来的几年里。唯一可以确定的是，将会发生变化，而最大限度的拓宽科学、工程、数学和文科教育的学生将获益最多。第八章《静悄悄的危机》这一章里，作者剖析了一个是备受争议的话题：美国是否在衰败？作者认为，这并不是一个简单的问题，因为国家的发展和衰退是一个复杂的多因素问题。作者认为，在人造卫星时代，科学和工程确实对美国的繁荣起到了至关重要的作用。然而，如今美国面临一些挑战，比如投资下降和政治割裂，导致外国学生不敢在美国工作。这些问题确实对国家的发展产生了一定的影响。同时，与其他国家相比，美国在一些方面存在着差距，比如学生总数较少。尖子生的数量相对不足，以及贫困生面临的挑战等。然而，作者觉得国家的命运是可以改变的。作者建议政府和社会应该共同努力，解决存在的问题，加强基础设施建设，提高教育水平，改善治理效率，以及推动科技和创新发展。张杰总结。反对教育和外国技能工作者签证的政治风潮将把美国带入国家人才流失的死水。第九章，这不是测试。在这一章，作者进一步对领导者提出建议，比如，政府可以发挥领导作用，鼓励在能源独立方面实现新的突破。此外，公司应持续的对员工进行培训更新。让他们掌握可迁移的技能，员工的医疗保健和退休计划也应得到进一步支持。同时，作者认为，保留一定的缓冲机制也是重要的，比如工资保险，确保失业工人在找到工作后工资不会降低，从而保障他们的生计。此外，消除权力上的差异以及育人教育都是创造更公平社会的关键，确保每个人都能有平等的机会和权益。不受种族、性别或社会地位的限制。章节总结：作者看来，社会需要优秀的领导者，需要在持续教育、可转移福利、工资、保险等方面创造机会。我是月知者莫韵，今天给大家讲解的是《世界视频的》的上半部分，请稍作休息，我们会继续讲解本书。更多优质获奖书籍，请关注“同名公主号”“阅之者”。阅读感悟人生，思考探寻真知。欢迎回到“阅之者”，我是墨韵。今天我会继续为大家解读《世界视平》的下半部分，第三部分：发展中国家与扁平世界。第十章，瓜达卢佩圣母。在这一章，作者提出，每个国家都有自己的文化，参与全球化的过程中都有自己优势和劣势。各国已不再奢望地域划分，在新的平坦的世界里，他们必须通过彼此互联互通，提高教育和治理，并且建设更舒适的工作场所来发展经济。理想的情况是，这些国家能够让创业。雇用和解雇工人，执行合同，获得信贷变得容易，并倡导一种对变革和平等持开放态度的文化。章节总结：每个国家都需要审视自己的民族特色，看看在无国界世界带来的新版图中，自己的拼图该如何拼接，自己的经济又该如何生存。第四部分：公司与扁平世界。第十一章，企业如何应对？作者在这章中提出，在全球化的时代，最成功的公司都有着九个共同的习惯。他们拥有快速、有竞争力的创新能力，能够迅速找到并实施新的创意。为了让创新变得容易，他们为创新创造了良好的环境。这些顶尖公司，尽管规模可能较小，却有着大胆的愿景和抱负。他们设计了业务自助餐，帮助客户更自主地获得所需。不断审视内部，寻求减少不必要的成本，提高效率。通过外包来降低基本劳动力成本，然后将节省下来的资金转投到拥有专业知识的劳动力上，从而领先于雄心勃勃的竞争对手。他们本着道德准则形式，坚持诚信和正直，懂得承认失败。并将其视为新的机遇和教训。这些习惯让这些公司成为业界的领导者，不断创新，提高效率，并以诚信和负责的态度赢得客户的信任和尊重。在全球化竞争的浪潮中，这些公司展现出了出色的适应性和灵活性，为自身的成功打下了坚实的基础。张杰总结：即使是大公司也会感受到全球化的冲击。为了适应全球化的冲击，他们吸收了小型精干公司的特点，将对核心业务不完全重要的服务外包，并发明新的服务以适应时代的变化。第五部分：你与扁平世界。第十二章：地方的全球化。在这一章，作者探讨了全球化对文化的影响。作者提到，许多人担忧由于虚拟国际的消融。美国文化将成为事实上的世界文化，但事实上，从作者看来，情况是双向的。由于上传的便利性，其他国家的本土文化和传统也被输出到了美国。虽然不好的东西似乎在互联网上传得很快，但好消息是，更多正面积极的东西，比如文化和语言的保护、推动环保、提升医疗和教育的各种行动，也在互联网上光速传播。得益于外包，原本可能需要移民美国的发展中国家的人们可以留在本国，无需远离家人、朋友和自己的文化；而那些被迫离开的人，也可以通过网络与家乡保持联系。张杰总结：曾经为寻找更有力的工作机会，人们会不得不离开自己的家园，但现在由于强大的网络联系，人们多了选择。第十三章，如果没有发生，那是因为你没有做。作者在这一章节指出，在当今时代，小团体和大团体已经可以利用数据库、社交媒体、电话会议、在线视频和文件共享等技术，从企业领域中脱离出，并且监督社会的良知。例如。当环保活动家要求德克萨斯州的一家能源公司 T X U 改变建设污染发电厂的计划时 ，T X U 无动于衷，直到环保者们通过互联网直接向公众发起抗争。再比如，电子行业行为准则的建立，禁止了一系列伤害社会的行为，包括童工、敲诈、知识产权盗窃、危险品处理不当、污染物、工伤等。对规范具有社会责任感的企业有着举足轻重的影响，这些都是在全球化时代下，人们利用科技来改变世界的例子。张杰总结：在过去自上而下的世界里，消费者和民众几乎没有能力影响大公司；在扁平化的世界里，即使是最小的群体，也可以通过利用互联网的力量来改变现状。第十四章。当我们都拥有狗的听力时，会发生什么？作者认为，我们的设备是一种连接手段，我们可以随时随地与他人交谈，听我们喜欢的音乐，看娱乐节目，做研究，读新闻等等。但是，这些设备也让人与人之间产生了隔阂。当我们忙于使用电脑和手机时，我们并没有与身边的人互动，我们已经与实际社区脱节。与此同时，虚拟社区对个人的影响也是一把双刃剑。你可以找到一个粉丝来讨论你最喜欢的书，但你也可以引起诈骗犯的注意。你可以在网络上表现得愤世嫉俗，但也可能成为网络霸凌的受害者。张杰总结：在这样一个虚拟与实际生活相融的环境中，我们更需要辨别真伪，塑造品格，保持一颗善良的心。第六部分，地缘政治与扁平世界，第十五章，不平坦的世界。作者认为，在这个科技发达的时代，只要拥有一部手机，就会引发从希望到恐惧的各种情绪，从拨打全球电话到偷拍更衣室照片，再到考试作弊。科技有其弊端，但也有闪光点。新的创新技术可以帮助人们打破围绕着疟疾、艾滋病。小儿麻痹症、营养不良和酗酒等疾病的困扰，它能使被贫困的人获得帮助，比如小额贷款。它能揭示文化自我形象与现实之间的差距，尤其是在阿拉伯穆斯林国家。这些都是科技改变世界的例子。章节总结：网络和手机可以是武器，明智的使用它们，治愈人们和他们所处的环境。第十六章，戴尔预防冲突理论。作者在这里回顾了他在1999年提出的理论，即没有任何两个拥有麦当劳的国家发生过战争。通过加入供应链管理，作者提出了戴尔预防冲突理论。简而言之，普通电脑由众多小部件组合而成，这些部件来自复杂的制造商和国家，只有数据库才能容纳所有信息。任何一个国家之间的战争都会得不偿失，比如，在2002年，印度和巴基斯坦之间的紧张局势可能仅仅因为受到呼叫中心中断的威胁而戛然而止。又比如，一些有过历史冲突的国家，在面对数十亿美元的商品和服务贸易的同时，也同意保留各自不同的政治观点。当前看来。处于全球供应链之外的国家更容易受到恐怖分子的影响，比如伊拉克、叙利亚和巴基斯坦等地区。恐怖分子利用创造平面世界的相同技术筹集资金、传播信息、招募和部署他们的袭击策略。张杰总结：在21世纪，有经济贸易全球化关联的国家之间的战争会非常昂贵。第七部分结束语，第十七章，在本书的最后章节，作者通过列举二十一世纪发生的一系列大事件，呼吁社会要用积极的观点指导和建立人文关怀政策，建议人们把对未来的展望和想象集中在好的方面，而不是坏的方面，以此进一步巩固国与国之间的交流和联系。书的讲解到此就结束了，以下是我个人对这本书的阅读思考。本书作者通过研究，由于技术的飞跃发展、世界的互联互通出现的前所未有的增长而引起的一系列社会事件，深入探讨了世界扁平化背后的多种力量，分析了这一变化给不同国家带来的机会和引发的新的问题。同时，作者在书中也展望了未来。给出了一系列利用全球化机遇为人类谋福利的可行性建议。此书写于21世纪初期，如今将近20年过去了，世界格局又走到了新的十字路口。回顾全球化的种种经历，这又会对我们接下来的选择有什么警示作用呢？我是月之者墨韵，感谢大家的收听。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“阅知者”。